0: Bienvenue dans le Manal Show, vous écoutez l'épisode 78 avec Maline Ridal
1: J'ai commencé à, à, à me documenter en me disant que c'est, c'est incroyable, ces croyances collectives autour de ces ingrédients fantasmés du bonheur. Donc, euh, je traite la beauté, l'argent, le pouvoir, la célébrité et le sexe. Et c'est beaucoup les mêmes ingrédients fantasmés qui sont reprises sur les médias sociaux, notamment sur Instagram ou Facebook, sur ce que j'appelle « la vie rêvée des autres ». Et donc, plus on expose et plus on imagine avoir de ces ingrédients, plus on peut imaginer ou fantasmer qu'on serait heureux. Et donc, à partir de ce fantasme-là, j'avais envie de dire, mais est-ce que c'est vrai Est-ce que réellement, si on se donne autant de mal pour avoir ça, est-ce que quand on a obtenu ça, qu'est-ce que ça donne <musique>
0: Je m'appelle Manal et ça fait trois ans maintenant que je vous emmène avec moi chaque semaine à la rencontre d'une nouvelle personnalité pour découvrir les secrets de sa réussite. Entrepreneur à succès, sportif de haut niveau, speaker international ou encore auteur de best-sellers, les profils de mes invités sont variés et c'est ce qui fait la richesse de ces entretiens. Ils acceptent tous de partager leurs meilleurs enseignements pour développer nos connaissances, adopter le bon état d'esprit et atteindre notre plein potentiel. Ma mission à travers ce podcast est de vous inspirer à devenir un peu plus chaque jour la meilleure version de vous-même. Dans cet épisode, je vous emmène à la rencontre de Maline Ridal, auteur, speaker et exécutive coach, experte dans les domaines du bien-être, du bonheur et du leadership. Vous avez peut-être déjà entendu son nom grâce au succès de son premier livre, devenu best-seller, Heureux comme un danois, qui a été traduit dans plus de 12 langues. Maline Ridal est une personnalité très demandée dans les médias. Elle reçoit de nombreuses invitations et m'a confié qu'elle sélectionne avec soin les interviews qui lui sont proposées. C'est donc un honneur de la recevoir dans cet épisode. J'ai pris beaucoup de plaisir à réaliser cet entretien et vous allez voir qu'elle apporte énormément de valeur ajoutée à travers ses réponses. Vous allez découvrir son parcours, à commencer par l'éducation très particulière qu'elle a reçue au Danemark. Elle nous raconte également son ascension professionnelle et comment elle a pivoté pour passer de directrice de communication à hauteur de renommée internationale. Elle partage sa vision sur la société actuelle et nous donne des pistes très concrètes pour améliorer notre vie et augmenter notre bien-être au quotidien sans oublier qu'elle nous dévoile en exclusivité la sortie de son prochain livre dont le sujet va beaucoup vous plaire, j'en suis sûre. Comme d'habitude, je terminerai en partageant avec vous les trois meilleurs conseils à retenir de mon entretien avec Maline Ridal. Et n'oubliez pas, certains veulent que ça arrive, d'autres aimeraient que ça arrive et seulement quelques-uns font que ça arrive. Cet épisode dure 50 minutes et pas une de plus, alors soyez attentifs et faites partie de ceux qui font que ça arrive. Passez à l'action Vous êtes de plus en plus nombreux à vouloir lancer votre propre podcast et il faut dire que c'est la période idéale pour le faire puisque c'est un média qui monte en puissance mais la différence se fera évidemment dans la qualité de ce que vous allez proposer aussi bien sur le fond que sur la forme. C'est comme ça que vous allez vous différencier et devenir une référence dans votre domaine. Et comme vous avez été très nombreux à me poser des questions sur la manière dont je réalise le Manal Show, eh bien j'ai décidé de partager avec vous tout ce que vous devez savoir pour réaliser un podcast de qualité dans une masterclass très complète avec plus de 6 heures de formation audio et vidéo. Je vous dis absolument tout, tout ce que j'aurais aimé connaître à mes débuts et qui m'aurait fait gagner beaucoup de temps, d'argent et d'énergie. Pour la réalisation de cette masterclass, je me suis associée à la personne qui m'accompagne depuis les débuts du Manal Show et avec qui je travaille, main dans la main, pour arriver à faire de ce podcast l'émission que vous connaissez et que vous êtes aujourd'hui très nombreux à apprécier. Vous allez tout découvrir, de A à Z, pour créer du contenu phénoménal qui attire les auditeurs et régler les questions techniques une bonne fois pour toutes. Pour en savoir plus et accéder à cette masterclass, rendez-vous sur le site lemanalshow.com slash school ou cliquez directement sur le lien qui se trouve en bas dans la description. J'espère vraiment que cette masterclass vous aidera à réaliser un podcast de qualité dont vous serez fiers. Imaginez un endroit où il fait froid 9 mois dans l'année, où la nuit tombe à 15h et où vous devez vous rendre au travail à vélo sous la neige comme 50% de la population. Bienvenue dans le pays le plus heureux du monde, le Danemark. Contrairement aux apparences et malgré la météo, les recherches sur la dernière décennie sont unanimes pour dire que le Danemark est l'un des pays où l'on vit le plus heureux au monde. Mais quel est donc leur secret C'est pour répondre à cette question que cette Danoise installée en France depuis 20 ans a étudié les ressorts de ce bonheur qui fascine le reste du monde auteure du best-seller « Heureux comme un Danois » et « Les cinq pièges du bonheur », elle enseigne également le leadership inspiré par le modèle de management danois pour cultiver le bien-être et la performance en entreprise. En 2018, elle fait partie de la délégation officielle du président Emmanuel Macron au Danemark qui lui décerne même la distinction de chevalier de l'ordre des arts et des lettres. Auteure, conférencière et exécutive coach, elle intervient dans des organisations internationales, des institutions et des grandes écoles et s'implique également dans des projets d'innovation écologique et environnementale. Grâce à la qualité de son travail remarquable et à la force de son engagement, elle devient ainsi la meilleure ambassadrice du Danemark en France. Elle est avec moi aujourd'hui pour répondre à mes questions. Maline Ridal, bonjour Bonjour. Et merci d'avoir accepté mon invitation. Merci à vous. Je suis très heureuse de vous recevoir aujourd'hui dans ce nouvel épisode. Et pour commencer, comme d'habitude, je commence toujours avec la même question. Maline, pourquoi Pourquoi vous faites ce que vous faites aujourd'hui bah, C'est un sentiment de vouloir transmettre, je pense,
1: tout simplement. À partir du moment où moi j'ai découvert ces raisons euh, qui font qu'on vive bien ensemble et que, avec lesquelles j'ai, j'ai grandi, moi, au Danemark... Euh, et qui étaient assez méconnu par le grand public, euh, j'ai eu envie de, de les partager et d'une certaine manière aussi peut-être le, les simplifier euh, de manière à que ça soit partagé par le plus grand nombre. Euh, quand j'ai découvert ce sujet du bien-être collectif, c'est-à-dire comment on vit ensemble dans le pays, j'ai, j'ai découvert aussi que toute la littérature a été écrite par des académiques pour des académiques. Mmh. Et donc quand j'ai voulu écrire à Eureux Mandanois, qui est c'était un peu le point de départ hein, de, de ma vie aujourd'hui. Euh, j'ai voulu partager ça. Et aujourd'hui, je, je porte ces valeurs-là. Euh, je les partage. Je les enseigne même dans, dans, dans certaines écoles, notamment mmh. à Sciences Po à Paris ou à HEC, HEC. Executive mmh. Education. Donc, c'est à la fois, c'est un sens parce que je pense qu'une société avec, plus de bien-être collectif à travers de mes trois axes qui sont donc confiance, empathie et, et avoir un sens dans un projet collectif, euh, bah ça peut, à mon petit niveau, améliorer euh, euh, notre manière de vivre ensemble et, et donc le, le, le bien-être collectif
0: et individuel aussi. Je sens qu'il y a vraiment l'envie de transmettre, la transmission. Ça, c'est quelque chose qui vous tient à cœur Est-ce que c'est votre objectif de vie aujourd'hui oui, je pense que, dit modestement, mais de, de faire une certaine
1: différence euh, euh, par rapport à un monde qui devient de plus en plus individualiste, où on mmh. est de plus en plus tranché dans nos extrémités, dans le jugement. Donc, on parle de ce fameux algorithme aussi, ce, dans, dans le digital, qui nous pousse vers nos, nos croyances pour aller plus loin dans des, dans des positions plus extrémistes. Mmh. Et donc, euh, je pense que l'apprentissage, à l'école notamment, mais aussi aux adultes, euh, de, de, de se connaître euh, de comprendre l'autre donc de faire preuve d'empathie de confiance aussi comment on construit une société de confiance on dit qu'on le veut mais comme, pas où commencer et puis ce sens euh, qui, qui souvent est porté par un projet collectif qui fait du bien dans le monde, une utilité euh, pour moi c'est très important et donc oui, donc la transmission, c'est la manière de le faire. En fait, bizarrement ou euh, curieusement, je ne suis pas, euh, alors que là, je vais publier mon troisième livre, je ne suis pas une passionnée de l'écriture, c'est assez bizarre. C'est ce l'idée. que j'ai
0: lu justement dans votre livre et ça m'a fait beaucoup sourire. Et d'ailleurs, ce n'est pas quelque chose justement que vous mettiez en avant à l'école. Non. On vous disait, bon, ma ligne pour l'écriture, ce n'est pas top. Hein.
1: Non, non, ce n'est pas génial. Qui aurait cru
0: finalement Alors, comment vous avez fait pour pouvoir aller au-delà, vous améliorer dans l'écriture je pense que... Alors, j'ai été aidée, évidemment, par peut-être m- ma base, c'est-à-dire à
1: l'école, alors même si je n'étais pas bon à l'écrit, euh, et aussi mes parents de, de penser que tout est possible, qu'on peut faire des choses, etc. Et, et je pense que c'était plus important pour moi de transmettre euh, ces idées que le fait de dire éventuellement que ça ne sera pas parfait. Et donc, mmh. j'ai fait... J'ai enlevé les barrières du jugement de l'autre, parce que c'est ça, le barrière de ne oui. pas être parfaite, etc. Et je lui ai dit, je vais faire comme je peux, avec ce que j'ai. Et, euh, et j'ai, je suis allée, et j'écris comme je parle. Oui, oui, oui. Euh, alors que la, le français, ce n'est pas
0: ma, ma première langue. Hein. Et, et donc, du coup, j'écris j'ai, j'ai euh, bah, comme je pouvais. Et d'ailleurs, vous dites même que la maison d'édition Grasset vous a dit, bon, Maline, ce n'est pas grave, écris comme ça vient, et puis on verra plus tard. Juste mets tes idées en fait sur le papier. Oui. Donc ça aussi d'avoir un encouragement et un soutien, ça aide énormément. Oui
1: oui bien sûr. Et puis c'était assez c'était assez intéressant parce que du coup évidemment j'ai été corrigée, j'ai été quand même accompagnée, aidée etc. C'est normal mais oui, il y a un long processus pu... dans l'écriture d'un livre. Hein. <rire> mais euh, mais mais et donc donc quand j'avais envoyé mon manuscrit euh, sur le, le fond il y a eu très peu de corrections etc ils sont vraiment et après il y a eu les, les fameux correcteurs qui corrigent les documents ils, ils m'ont renvoyé ça mais rouge oh et euh, avec plein de phrases et c'était beaucoup plus beau et en fait j'ai, euh, j'ai eu un moment très difficile euh, avant de revenir vers vers ma maison d'édition où j'ai dit mais mais dans ce cas-là, j'aurais dû prendre quelqu'un pour le faire pour moi parce que j'ai tellement, je me suis tellement donné du mal que je. Est-ce qu'on ne peut pas garder ces phrases un peu oui. danoises enfin, ouais, Je ainsi, peux comprendre. Il ouais. faut comprendre,
0: évidemment, pour en français. Vous voulez c'est quelque bien. chose de plus authentique qui vous ressemble. Et ils crois. m'ont dit oui. Donc, euh, ça, ça, c'était euh, génial. Oui, c'était super. Bon, en tout cas, ce que je vois, c'est que vous avez combattu le perfectionnisme et ça vous a bien réussi puisque aujourd'hui, vos livres sont best-sellers. Oui, en tout cas, le, le, le oui, c'est c'est le, le, les livres en, le premier en
1: particulier qui le premier, été, oui. Qui, oui, qui a été traduit en en douze langues et j'ai fait le tour du monde avec. Donc c'est sûr que c'est un une aventure inattendue, c'est un cadeau de la vie aussi, mais mmh. c'est aussi parce que j'ai osé sûrement, hein, à c'est un clair. Moment donné, ouais. mmh, mmh.
0: Bah, moi, le processus d'écriture, c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse énormément, surtout aujourd'hui à cette période, et j'aimerais savoir justement, est-ce que vous avez ressenti un peu de souffrance dans ce processus d'écriture Est-ce que c'est quelque chose de douloureux pour vous c'est pas une souffrance,
1: et c'est douloureux, je, 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 je trouve que c'est un peu fort, mais c'est vraiment une discipline, il faut être extrêmement discipliné, mmh. euh, et il faut vraiment, euh, oui c'est vraiment de la discipline pour moi, c'est de se mettre, le faire, euh, c'est, et oser aussi, donc lâcher, lâcher...
0: Euh, de considération qu'on peut avoir en disant que bah, le, beaucoup du perfectionnisme. Hein. Oui, c'est mmh. sûr, c'est ouais. sûr. La discipline, ce n'est pas forcément quelque chose de facile à acquérir. Mmh. Euh, est-ce que ça vous vient naturellement Vous avez par exemple des routines, vous écrivez euh, tous les jours. Et si c'est le cas, combien d'heures par jour Non, je, euh, moi je
1: le fais en m'isolant, enfin dans, dans le sens que le premier, je l'écris euh, quasiment pendant les vacances, et après, euh, au Danemark, je n'écris jamais à la maison, quasiment jamais à la maison. Ah, donc, donc vous... j'ai changé
0: d'environnement. Oui, oui. oui.
1: Je pars, et je me mets, et j'écris. Et je suis extrêmement mmh. structurée, dans le sens que pour Heureux comme un Danois, j'avais dix chapitres, et j'ai fait ça chapitre par chapitre. Donc, en fait, c'est une manière de, d'organiser cette, cette espèce de discipline, en disant que si je me dis, je vais écrire un livre, je ne vais pas savoir comment faire. Oui. Si je me dis, j'écris sur la confiance, j'écris sur l'empathie, j'écris sur la solidarité, là, j'arrive. j'arrive chapitre par chapitre et mon deuxième livre c'était exactement
0: pareil vous avez une structure à la base Oui.
1: et puis je me dis ok là on fait ça ça c'est fait en fait c'est une, pour moi c'est discipline s'organiser et puis alors le point central évidemment c'est d'être suffisamment passionné par le sujet mmh. que on ne peut pas ne pas l'écrire euh, un livre commandé
0: rationnellement etc je pense que je ne serais pas capable de le faire bon, en tout cas c'est absolument passionnant je trouve euh, de connaître votre processus d'écriture j'ai même l'impression qu'on pourrait faire un épisode entier là dessus mmh. donc pourquoi pas <rire> oui, pourquoi pas j'aimerais beaucoup alors juste pour revenir sur votre parcours Maline ça fait maintenant 20 ans hein, c'est ça que vous êtes en France mais vous êtes née à Arus, au en Danemark Arous, oui. je l'ai bien prononcé Aarhus. Oui. Mmh. très bien qui est je crois la deuxième plus grande ville du pays hein, quand même ouais. Quels souvenirs vous gardez de votre enfance là-bas
1: D'une enfance assez harmonieuse, avec beaucoup d'amour, avec beaucoup de liberté, de la nature, des jeux, des, de l'encouragement, etc. Et après... Mes parents ont divorcé quand j'avais 12 ans, donc c'est là où il y a eu une petite rupture par rapport à ça, et euh, et c'était plus complexe euh, avec mes parents divorcés, avec certains conflits, etc. Mais toute la première partie de mon enfance a été euh, assez... euh, assez idyllique en fait euh, vraiment je me rends compte à quel point j'ai une force intérieure par rapport à ça, ça c'est euh...
0: et c'est vrai que ce qui m'a beaucoup frappé moi c'est que vous dites clairement que vous n'étiez pas forcément l'élève qui avait les meilleures notes à l'école hein. mmh. vous aviez même quelques difficultés dans certaines matières mmh. pour autant ça n'impactait pas forcément votre état d'esprit et votre épanouissement personnel
1: non, parce que c'est, être le meilleur, ce n'est pas du tout le but de notre système scolaire au Danemark. C'est, euh, en gros, le, le but principal de l'école au Danemark, c'est de développer la personnalité de l'enfant. Donc en fait, on est beaucoup encouragé à être ce qu'on est. Il suffit d'être bon dans un dans matière et après, on va être valorisé pour ça. Si on est bon, on a des cours de cuisine, on a des cours de minuiserie, on a des cours de culture, c'est génial. On a des cours de sport, etc. musique plus classique, mais... Alors moi j'étais bon en maths, j'étais très bon en langue, euh, et puis je courais plus vite que tous les garçons, <rire> dans le 60 mètres je le gagnais à chaque fois, mais, mais euh, bon après il y avait des matières où je n'étais pas très bonne, mais ce n'était pas, euh, pas le but de l'école d'être le meilleur, on n'a pas
0: d'élitisme au Danemark. Oui, et ça c'est vraiment intéressant, je mm. trouve. Pas d'élitisme. Mm. En fait, j'ai l'impression qu'au Danemark, en tout cas à l'école, on nous pousse à devenir la meilleure version de nous-mêmes. Oui, c'est un peu ça.
1: Oui. Donc avec ces fameux, nous on appelle ça l'heure de la classe, mais bon, enfin, euh, on parle de, de ces fameux cours d'empathie oui. euh, à l'école, où c'est vraiment l'apprentissage d'identifier de, de, de ses émotions, les exprimer aux autres sans avoir honte de soi. Euh, et aussi pouvoir accueillir celle des autres et créer de la compréhension, donc on appelle ça de l'empathie, hein, la compréhension de, de la situation, le, le sentiment ou les émotions de l'autre. Et ça, on nous apprend à, à partir de l'âge
0: de 6 ans. Mmh. Je trouve ça absolument passionnant. On va y revenir un peu plus mmh. en détail, évidemment, mmh. au fil de l'entretien. Alors Maline, est-ce que c'est vrai qu'à l'âge de 8 ans, vous rêviez de devenir ambassadrice Madame mmh. l'ambassadrice oh, oui. Oui, on ne on, on sait
1: pas exactement d'où ça vient. Mais j'ai dit à mes parents que je voulais être ambassadrice. Et, et ce qui est assez mignon dans la manière que mes parents ils m'ont élevée, c'est que même à 8 ans, ils m'ont pris au sérieux. C'est-à-dire qu'on a vraiment eu la conversation, ce que ça voulait dire d'être ambassadeur. Et qu'on voyageait dans plein de pays. Et que moi qui m'imaginais ambassadrice à Londres ou à Paris, ils m'ont dit, mais ça c'est à la fin de carrière, c'est dans 50 ans. <rire>
0: mais comment on pense à être ambassadrice à l'âge de 8 ans je pense Est-ce que vous que avez vu quelqu'un qui vous a inspiré peut-être un modèle? Oui, j'ai dû peut-être à travers
1: peut-être de, de nos voyages ou, ou des, des. Mon père était avocat, de, des, des clients de, de mon père ou j'ai dû. Je ne sais pas exactement où mm-hmm. j'ai eu parce qu'à 8 ans, on est, c'est inconscient. C'est. Euh, mais c'est, c'est
0: c'est curieux, c'est très curieux que, que à cet âge-là, j'avais j'avais déjà cette, cette envie. Oui, et ce qui est drôle, justement, c'est qu'aujourd'hui, vous êtes certainement la danoise la plus célèbre de France. Non, ça, je sais pas. Bien <rire> au-dessus, en tout cas, de Monsieur l'ambassadeur Michael Starbeck Christensen, c'est bien ça Oui, oui, oui. Parce que vous étiez justement invitée par le président Emmanuel Macron lors de son dernier déplacement officiel au Danemark. Donc, j'ai envie de dire que, d'une certaine manière... Ben, vous avez réalisé votre rêve d'enfant. Oui, c'était, c'était assez... Euh,
1: c'était un moment euh, avec un sy- certain symbolique pour moi parce qu'il y avait ce rêve d'enfance de, de 8 ans et à la publication de, de danois, euh, on m'a demandé de devenir euh, ce qu'on appelle goodwill ambassador du, de Copenhague. Donc en fait, une, une ambassadrice de, de bonne volonté de la ville de Copenhague. Et, euh, et j'ai réalisé que en fait, en faisant autre chose, en suivant mon chemin, en étant fidèle à moi-même, finalement, euh, j'ai réalisé ce rêve, pas en, pas en étant diplomate, c'est-à-dire ambassadeur d'un pays en tant que diplomate, mais en fait, par un autre chemin, mais qui me donnait ce, ce, ce même sentiment de représenter mon pays, mmh. de, de dire du bien de mon pays, de faire... Euh, euh, connaître ou rayonner mon pays, qui qui quand même le rôle un peu, si on extrapole un peu le, de, oui, d'un ambassadeur. Mais je trouve ambassadeur que c'est euh,
0: un beau rôle, en tout cas une belle oui. mission. C'est vrai, vous n'avez pas euh, eu le parcours classique en fait non. d'un ambassadeur, mais à travers tout votre travail, tout ce que vous faites aujourd'hui, bah, vous représentez le Danemark, en réalité. En tout cas, de, de certains points de vue, et pour, pour une certaine... Dans les médias. Dans, dans, oui, à travers m'entroge, en oui, bien oui, sûr. tout à fait. Et,
1: et alors, peut-être euh, avec... Tous les avantages de ce rôle et, 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 certaines, et où j'ai pas certains inconvénients. C'est ce que, que je vous poser comme <rire> question. Est-ce qu'il
0: y a une certaine pression quand même sur vos épaules Non, et je pense que.
1: Et ça, j'en parle dans mon deuxième livre, tous ces. Euh, euh, tout ce sentiment d'imposture mmh. ou pas être aligné avec ce qu'on dit et ce qu'on est réellement. Et je pense que j'ai pas ce problème-là parce que, en fait, j'ai, j'ai... c'est basé sur quelque chose qui est vrai chez moi. Donc, j'ai pas à jouer ou à cacher ou j'ai pas peur que vous allez me découvrir mmh. euh, ou dévoiler euh, parce que c'est des choses que je pense vraiment. Euh... Après, il y a eu au début de Recommandanois des moments où je ou par cet effet de mode du bonheur en me positionner en madame bonheur ou mademoiselle oui. bonheur donc dès que j'arrive quelque part ou un dîner ou même des euh, c'était ah il y a madame bonheur qui arrive alors ça après c'est, c'est mignon mais c'est ça c'est vous aussi... agace un peu ça non pas agace mais c'est je trouve que je pense que je suis quelqu'un assez au fond il y a un côté danois un peu pragmatique un peu oui. terre à terre qui fait que j'ai envie de leur dire mais non euh, pas tout le temps enfin mm. c'est euh... Vous ne pouvez pas me dire ça. Mm. Euh, et après, je ramène ça à une base de bien-être. On a des moments euh, de bonheur, des moments heureux. Et après, on va avoir euh, des moments euh, difficiles, douloureux. Et, au moment où je lance mon deuxième livre, donc sur le bonheur à nouveau, et je dois faire une, une, un lancement de presse, euh, et, et, bah, j'ai, mon père est décédé. Et, et donc... Mm. À partir du moment où c'est le plus grand, enfin c'est le plus grand deuil, le plus, le plus difficile que j'ai vécu, et du coup, euh, à ce moment-là, je lance un livre, c'est joyeux, c'est génial, c'est, c'est super, et de l'autre côté, je suis en deuil parce que je viens de perdre mon père. On est quoi mmh. On est les deux à la fois. Oui. Et donc c'est pour ça que ça me gêne, ce côté euh, la danoise heureuse, etc. Je pense que je suis quelqu'un qui je suis, euh, euh, je navigue bien dans la vie, je l'apprends bien la vie je la vis bien la vie euh, mais est-ce qu'on me donne que des bonnes cartes et est-ce qu'à chaque fois euh, je rigole dès qu'il m'arrive quelque chose je suis très bonne à repositionner les événements euh, adapter mon attitude face à, à quelque chose qui m'arrive mais c'est pas euh, le bonheur c'est un sujet très vaste et puis moi je crois plus à parler de, d'un alignement d'âme et de, de, entre actes et paroles et, et fin, tous ces, ces mécanismes là d'être aligné, d'être fidèle à soi-même euh, que parler, cette base sur laquelle on revient à chaque fois qu'on a vécu des moments, que parler de Madame Bonheur, etc. C'est, c'est...
0: Les gens, j'ai l'impression, ont besoin, vous savez, de vous mettre dans une case. Mais du coup, est-ce que ça ne vous a pas donné, justement, envie d'écrire sur un autre sujet, une autre thématique complètement différente de celle du bonheur
1: Bah si, c'est ce que je fais maintenant. D'accord, pour le troisième, c'est ça <rire> Oui, ok. J'ai... Enfin, à la fois, ça revient quand même un peu sur ce, ce, ce thématique de bien-être. Euh, mon prochain livre va parler de, 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 du phénomène de la non-réponse à l'ère digitale. En mmh. fait, j'ai observé une source de frustration et quelque part de mal-être dans, le, dans l'ère dans laquelle on vit parce qu'on est envahi, noyé de messages, d'emails, de, de SMS, de Whatsapp, de Snapchat, de, de messages sur les, les médias sociaux. Et en fait, on est arrivé dans une situation où on n'arrive tout simplement plus à répondre à tous ces messages. Or, euh, selon une étude que j'ai réalisée avec plus de 3000 personnes à travers du monde, euh, une non-réponse, une personne qui fait face à une non-réponse, euh, ressent un sentiment de désamour, de rejet et de humiliation à jusqu'à 70%. C'est extrêmement fort. Oui, c'est extrêmement fort. Ça, c'est la thématique de votre prochain livre. C'est euh, ce phénomène de la non-réponse. Pourquoi les gens ne répondent pas euh, et quelles sont, euh, quelles sont les solutions pour améliorer nos communications Parce qu'en mmh. en fait, il y a caché là-dedans aussi euh, un jugement de celui qui ne répond pas euh, qui est euh, jugé à 80%. Arrogant, prétentieux, euh, mal élevé et mal organisé. Et en plus, il euh, y a cette notion de temps où les gens ils disent que euh, pour les messages, quand on appelle les messages instantanés, mmh. c'est au bout de trois heures qu'ils estiment que c'est une non-réponse. Donc, ah, il faut répondre avant trois heures. Et pour les emails c'est dans la journée. Et donc, ces, ces exigences de temps et, de, et, et les conséquences de jugement et de ressenti chez soi-même de, de désamour de ne pas s'être assez bien ou pas respecté euh, sont évidemment des conséquences euh, désastreuses de, sur, sur le moral et la sur santé, j'ai oui, envie de dire. et puis sur, sur les relations avec l'autre.
0: Oui. oui, d'accord. Est-ce que vous avez le titre de ce prochain livre On peut le donner en direct oui. <rire> En exclusivité euh, Alors, euh, il s'appelle « Je te réponds, trois petits points, moi non plus ». Ah, très sympa comme titre. Donc, c'est le livre qui va sortir au mois de février.
1: Le 26 février.
0: D'accord. Oui, c'est très intéressant. C'est un sujet, moi, qui me passionne parce que, justement, j'essaie de mettre en place des choses dans ma vie euh, pour essayer de mieux gérer mon temps, de reprendre la main sur mon mon temps, par exemple, euh, je réponds à mes mails uniquement deux fois par jour. Voilà. Je les consulte et je réponds uniquement mmh. deux fois par jour. Je suis quelqu'un qui n'aime pas vraiment beaucoup parler au téléphone, <rire> donc en, en, ré, en réalité je ne réponds pas tellement à mes appels téléphoniques. Et puis je ne suis pas très texto, tout ça. Donc je sais que je peux donner ce sentiment aux gens de ne pas forcément euh, être assez euh, attentive, vous voyez. Mmh. Je ne suis pas très réactive dans les messages parce que bah, tout simplement j'ai choisi de gérer ça autrement. Donc oui, vraiment, je suis très, très euh, impatiente de le c'est lire. C'est ce
1: qu'on appelle, ce que vous venez de décrire, c'est, un, c'est, ne, c'est, c'est votre système de réponses. C'est ça, je m'impose ça moi-même, en fait. Et c'est très important de le connaître et essayer de, 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 de connaître ceux qui nous entourent pour ne pas euh, imaginer des histoires, justement, de rejet, etc. Parce que très, 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 très peu de non-réponses sont personnelles. Mmh. En fait, il y, a, il y a infiniment 5 à 10% où, c'est, où les gens disent je n'aime pas la personne, je ne trouve pas la personne Ah oui, vous cent. voulez dire
0: qu'il ne faut pas le prendre pour nous personnellement en réalité. Ouais. D'accord, ok. Oh, oui. bon, après, moi c'est vrai que je peux me le permettre parce que je travaille en tant qu'indépendante. Mais quand on est aujourd'hui en entreprise, j'imagine que ce n'est pas forcément possible et ce n'est pas forcément facile d'avoir ce genre de système. Ça, ça peut se faire. En fait, il y a des vraies solutions que je propose
1: dans le livre pour s'organiser, pour avoir une relation aux quantité de, de, d'emails qu'on reçoit ou de messages, hein, ce n'est pas, pas que les emails c'est ça le problème aussi oui, oui. et euh, donc à, à la gestion des emails et aussi de euh, différentes réponses, le, la peur de dire non c'est, c'est, mmh. c'est un vrai problème et, euh, et aussi qu'est-ce qu'on fait face à une non-réponse quant à la, la relance, comment on relance mmh. euh, donc il y a toutes ces différentes situations parce qu'il y a à la fois la situation où on n'a pas de réponse où on se sent frustré, il oui. y a euh, la gestion de nous, nos propres euh, réponses. Oui, en c'est fait, c'est bien. les deux côtés, oui. C'est oui, les deux bien côtés. sûr.
0: Il y a l'émetteur et puis ouais. il y a le euh, récepteur. Ouais. Voilà. <rire> Je comprends totalement. Mmh. En tout cas, j'ai vraiment hâte de lire <rire> ce livre. <rire> Alors, dans votre second livre cette fois, le oui. second livre qui est euh, « Les cinq pièges du bonheur oui. », vous faites le constat que notre société individualiste et consumériste nous pousse à idéaliser notre existence plutôt que de la vivre, tout simplement. Est-ce que vous pensez justement que l'on vit une vie par procuration je sais pas,
1: Enfin, le, le, le deuxième livre, je l'ai écrit parce que, euh, suite à Heureux comme en danois et donc toutes euh, ces histoires de Madame Bonheur, etc., euh, il y avait un journaliste un jour qui m'avait dit euh, euh, Ah, bah bon, c'est très intéressant ce modèle danois, mais bon, enfin, au fond, les Danois, ils sont quand même plus heureux parce qu'ils sont plus beaux. Oui, j'ai entendu ça lors d'une conférence que vous avez ouais. donnée.
0: J'ai trouvé ça vraiment Donc, bizarre. j'avais trouvé <rire>
1: ça. Euh, assez étonnant. Mm-hmm. Et, et du coup, j'ai, j'ai commencé à, à, à me documenter en me disant que c'est, c'est incroyable ces croyances collectives autour de ces ingrédients fantasmés du bonheur. Donc euh, là, c'est plutôt je traite euh, cinq sujets. Je traite la beauté, l'argent, le pouvoir, la célébrité et le sexe. Et c'est beaucoup les mêmes ingrédients fantasmés qui sont reprises sur les médias sociaux, notamment sur Instagram ou Facebook, mm. sur ce que j'appelle la vie rêvée des autres. Et donc, plus on expose et plus on imagine avoir de ces ingrédients, plus on peut imaginer ou fantasmer qu'on serait heureux. Euh, et donc, à partir de ce fantasme-là, euh, est-ce que j'avais envie de dire, mais est-ce que c'est vrai Est-ce que réellement, si on se donne autant de mal pour avoir ça, est-ce que quand on a obtenu ça, qu'est-ce que ça donne Quelle est la vraie relation entre beauté et bonheur Quel est le vrai
0: résultat Et voilà. d'ailleurs, vous mettez énormément d'anecdotes et de témoignages de personnes, oui. par exemple, qui euh, ont une, un succès phénoménal euh, financier euh, ou plein, dans plein d'autres domaines, justement, que vous expliquez dans le livre. Mmh. Et on voit bien que finalement, non. Oui, finalement, non. Alors, le, le, une des raisons
1: principales de, de, de ce non, en fait, c'est n'est pas qu'en soi, les ingrédients, parce qu'il y a une raison pour laquelle on y croit tous, c'est que c'est plaisant. Il y a du plaisir. Euh, mais ce qui, ce, qui, ce qui se passe très rapidement, c'est un phénomène qui s'appelle l'adaptation hédonique. Mm-hmm. Et c'est que quand est-ce que c'est assez En fait, quand on va obtenir quelque chose, si on parle de l'argent, et on va avoir un bonus, ou on va avoir une nouvelle voiture, enfin tout ce qui est matériel. Mm-hmm. Euh, on va avoir une petite satisfaction, tu peux peu, ça à bonheur, un sentiment de bonheur d'avoir obtenu ça. Mais on va s'habituer... Mais en quelques jours, quelques semaines, allez, quelques mois si c'est une maison. Et après, on va se comparer un peu aux autres. Et on va en vouloir plus. Et on va repartir dans le désir d'en avoir plus. C'est jamais assez. Et c'est jamais assez. Et pour la beauté, c'est pareil. C'est le juge quand on est mince et quand on maigrit. Mmh. Et quoi après Après, c'est les cheveux. Après c'est les ongles, après c'est les pieds. Et donc quand est-ce qu'on est assez bien pour être digne d'être aimé mmh. Et c'est ça le, la célébrité, c'est la reconnaissance de l'extérieur, la célébrité. C'est des gens qui nous aiment pour une image projetée. Mais quand est-ce que c'est assez Si on a fait la couverture du « L. On va voudra la...
0: peut-être faire celle du vogue.
1: On voudrait faire celle du vogue, mais il y a une forte probabilité que c'est, c'est, c'est éphémère, cette, cette célébrité. Donc, Tout à fait. Euh, quant à, à, à ce sentiment de bonheur, de, parce qu'il va retomber. Et quand on n'est pas en couverture, est-ce qu'on est assez bien Est-ce qu'on est aimé Donc du coup, quelle est la preuve Quel est le juge Et donc on est vite pris dans cette... Euh, cette, cette infernale euh, spirale de non,
0: de, de, d'insatisfaction. Mais alors, pour beaucoup de personnes, c'est vrai que quand même, ils voient ça comme un objectif à atteindre. Que oui, ce soit euh, avoir plus d'argent, être mmh. célèbre, etc. Mais finalement, on a besoin d'objectifs pour avancer, non Oui, mais
1: je dis juste gare à l'intention ou l'objectif. Euh, vous vous faites un podcast, ok Donc vous voulez qu'il y ait le plus grand nombre qui vous écoute. Oui. Donc on peut dire euh, « Ah, bah, elle veut de l'exposition, elle veut qu'on la regarde, on veut qu'on l'écoute, etc. » Mais il y a une raison derrière. Il y a une vraie raison d'être. Mm. Il y a un sens. Parce que vous ne dites pas n'importe quoi. Vous faites ou vous sélectionnez des choses où vous avez envie de transmettre, changer le monde à votre manière, euh, inspirer le monde à votre manière. Et donc, la, le fait qu'il y a une audience sera une conséquence de, de, du, du sens au départ et pas le but de dire « je veux qu'on me voit en podcast ou on m'écoute en podcast », c'est parce qu'il y a un sujet à l'intérieur. Quelqu'un qui dit « je veux être célèbre » et « quels que soient les moyens » qui se met dans toutes les positions possibles, etc., et qu'il y a un vide à l'intérieur, mmh. ça, ça rend malheureux. C'est une
0: coquille vide. En fait, il faut que le point de départ soit vraiment la mission de vie, les Quelque aspirations. Chose.
1: aspiration, une mmh. passion, une envie de changer les choses. Vous êtes bon en musique, et vous avez envie de partir avec le plus grand nombre, cette passion qui est la vôtre, qui est de jouer au piano, etc. Là, ça peut marcher. Et... Et les inconvénients de, ce, de cette exposition, qui, qui sont réels, euh, deviennent supportables parce qu'au au, au cœur de ça, il y
0: a une, une raison ou une passion ou une, une vraie raison d'être. Oui, je comprends totalement. Mmh. Et vous dites aussi qu'il ne faut pas s'enfermer dans des objectifs irréalisables. Pourtant, lorsqu'on écoute les conférences de personnes successful et qu'on lit notamment des grands livres de développement personnel, etc., bah, ils prônent tous le everything is possible. Vous savez, if you can dream it, you can do it. Il faut viser la lune, il faut croire en ses rêves, etc. Est-ce que vous pensez que ça, c'est du bullshit Est-ce qu'on nous vend du rêve à travers toutes ces euh, phrases et ces expressions qu'on entend souvent Non, non, non. Il y a viser la lune et, et si vous,
1: euh, je crois que si vous le loupez, vous allez atterrir Attendre euh, dans les étoiles. Atterr- oui, voilà. dans les étoiles. Non, oui. j'y crois, à ça. Mais je pense que c'est, c'est une phrase que vous, vous prenez plutôt de recommandant danois parce que les Danois ont des rêves réalistes. Mm-hmm. Et en fait, c'est une forme de lucidité. Euh, et et aussi, si on prend mon rêve à moi de devenir ambassadrice, euh, je l'ai réalisé, mais en troisième degré. Et je dis très souvent aux jeunes, « Ayez... » Allez vers vos rêves, allez vers ce qui vous aspire, mais mais ouvrez votre cœur et votre horizon et votre compréhension de ces rêves-là, parce que euh, moi, ambassadrice, c'était quoi le sens C'était de 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 de, de représenter mon pays, c'était de... et c'était pas forcément d'être diplomate. En fait, je pense que ce que je veux dire par là, c'est de célébrer aussi les petites victoires. Oui. Euh, euh, pas, enfin, on peut être très déçu si on euh, si moi je me dis aujourd'hui bah, au fond je suis un échec parce qu'en fait je voulais être ambassadrice mais en fait je n'ai pas du tout fait une carrière diplomatique. Oui il faut coup...
0: comprendre vraiment l'essence même oui. de notre motivation, mmh. qu'est-ce qui nous donne envie de mmh. devenir ça parce que peut-être qu'on peut le réaliser autrement, mmh. en faisant autre chose. Moi j'ai un symbole
1: pour moi qui est euh, euh, le symbole de, 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 de rêver un jour, de parler à, aux Nations Unies euh, sur le, à la fois ça me fait peur etc mais c'est aussi un rêve et le, le, je sais que ça, que ça symbolise et le jour où je je parlais à l'OCDE, devant tous les experts du, de l'OCDE. J'ai, j'avais une boule au ventre, j'ai tremblé, j'ai, j'avais peur, etc. Parce qu'il y avait tous ces gens. Mais c'était symboliquement très fort pour moi. Et j'avais l'impression de toujours mon rêve. Alors que ce n'était pas aux Nations Unies, mais c'était dans une institution. Enfin, Je, je pense qu'il faut s'ouvrir et pas... Euh, mmh. Et commencer avec un point de départ qui est pour, pour quel est le rêve et qu'est-ce que ça incarne.
0: Prendre le temps vraiment de savourer ces petites. Bah, c'est victoire. la gratitude, hein, ouais, la gratitude. Et ce que vous dites aussi, c'est très intéressant, c'est de se dire ok, à un moment donné, j'arrête, stop, je me pose et vraiment je, j'essaye de savourer tout ça sans vouloir aller toujours plus, toujours plus haut, toujours plus loin. Mais moi, la gratitude, c'est quelque chose que je pratique
1: énormément, euh, mais énormément, énormément. Et de quelle manière Bah. À la fois concrètement, c'est-à-dire que quand je suis face à, à, à des situations où je me sens un peu, euh, je, j'ai une mère qui a une mauvaise santé, par exemple, euh, bah je pratique euh, la gratitude profonde que, que d'avoir eu une mère comme ça. Mmh. Une mère formidable. Et donc, je peux aussi focaliser sur le fait que ma mère, elle n'a pas une bonne santé, mais je focalise sur la chance que j'ai eue d'avoir eu une mère comme ça. Et en fait, ça change tout le sentiment à l'intérieur. Oui, totalement euh, Ça n'enlève pas le fait qu'elle est malade, mais ça enlève le sentiment que j'ai à l'intérieur, face à la vie. Parce que quand on se met en... Euh, ben, j'ai pas de chance, ma mère, elle a une mauvaise santé, et, et, et j'ai des amis qui ont des mamans qui ont des bonnes oui. santé, ben, en fait, on, on s'en sort pas.
0: Oui, c'est vrai. Euh,
1: donc, je focalise énormément sur ce que j'ai. Bon, évidemment, je glisse. Je ne vais pas avoir des moments où je me dis pourquoi
0: j'ai pas eu ça, ou pourquoi j'ai... Mais, mais c'est, c'est de plus en plus rare. En fait. Oui, vraiment être reconnaissant et pratiquer la gratitude au quotidien, bah ça apporte une vraie sérénité de l'esprit. En tout cas, vous avez une vraie réflexion, je trouve, sur ces sujets-là. Et je pense que vous avez encore beaucoup, beaucoup de livres à écrire pour <rire> nous transmettre tout ça. Alors, c'est vrai qu'on cite souvent les pays du Nord dans beaucoup de domaines, que ce soit l'écologie, euh, le mode de vie et leur avant-gardisme hein, sur plein de sujets différents. On a l'impression que vous êtes dans le futur, <rire> clairement. Alors, pourquoi vous avez 15 ans d'avance sur tout le monde Comment vous expliquez ça
1: Alors, ce qu'on voit, le, le lien entre les pays qui arrivent en tête, alors, c'est, c'est, assez, c'est assez intéressant, mais c'est, c'est tous quasiment des pays protestants. Euh, donc, euh, une influence culturelle, parce que c'est moins religieuse à proprement parler de la manière dont c'est vécu aujourd'hui dans les pays nordiques, mais... Il y a quelque chose dans le protestantisme, c'est la, la, la communauté qui, qui, euh, qui prône vraiment. C'est une responsabilité individuelle au profit du communauté. Et en fait, nous, on n'a pas de Vatican. On n'a pas d'intermédiaire entre nous et Dieu. Mm-hmm. Donc, en fait, il y a ce sentiment d'être responsable pleinement, individuellement. Et Il y a un certain sens de, du devoir, mais c'est toujours la communauté qui, qui prône. Dans les années... Euh, en 18e siècle, il y a un, 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 un pasteur qui s'appelait Grundvi qui a créé euh, au Danemark les premières écoles. Euh, la traduction, ce sera une école de la vie, ça s'appelle High School. Et en fait, c'est une école qui apprend aux gens d'être des bons citoyens, euh, d'être dans
0: la collectivité. Euh, donc déjà, c'était précurseur hein, par rapport ouais, à... Oui, complètement, parce qu'en réalité, c'est vrai, être un bon citoyen... enfin. Tout dépend de ce qu'on entend par être bon citoyen, mais en tout cas, pouvoir s'épanouir en tant que tel dans la société, c'est quelque chose qui s'apprend. C'est pas quelque chose d'inné. Oui, oui, voilà. Mais vous parlez de religion, ça m'intéresse de savoir justement dans ces pays, est-ce que la religion est présente Est-ce que les gens sont croyants Est-ce qu'ils croient en Dieu Est-ce qu'ils sont pratiquants Non, c'est pas particulièrement
1: présent. D'ailleurs, je pense que c'est il y a un déclin. Mais mais c'est euh, alors pour le coup au Danemark, euh, c'est pas un, état, enfin c'est, c'est un royaume d'ailleurs, mais c'est euh, on, oui. on nous apprend l'État et la religion n'est pas séparés. Mais c'est pressant Sans que ça soit omniprésent euh...
0: Parce que je pense Je vous pose cette question Mais les que... valeurs oui Voilà Parce que je pense Que le côté mmh. spirituel Est très important mmh. euh, De mon point de vue En tout cas Les gens sont en quête De spiritualité aujourd'hui mmh. hein. Et c'est pour ça Que je me posais la question Le côté mmh. spirituel Dans tout ça euh... Je ne dirais pas que
1: par rapport à d'autres pays que le Danemark, c'est un pays particulièrement spirituel. Honnêtement, euh, je trouve qu'ils sont... Alors, il y a ce phénomène, donc il y a des livres qui ont été écrits, moi je le mentionne dans le mien, le phénomène du Hugue. Oui, 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 bien sûr. Oui. Et le Hugue, c'est le... Euh, de se connecter avec soi et avec les autres, passer des moments, euh, donc, est-ce qu'on peut dire que c'est une certaine forme de spiritualité, mais c'est en, en tout cas passer des moments euh, en douceur, euh, en bien, euh, des, des moments bienveillants, Donc, euh, c'est l'équivalent de ce qu'on appelle le kukuning en France, mais, mmh. mais sauf que nous on les pratique tous les jours, peut-être plusieurs moments par jour, et, et donc cette connexion à l'autre, cette connexion connexion à l'humain. Euh, à l'autre et euh, à soi-même est, en fait. Oui, à oui. soi-même aussi, oui. Donc oui. ça,
0: c'est omniprésent euh, ouais. Ouais, dans Je le quotidien. P...
1: Parce que quand on n'est pas présent, euh, avec soi, on ne l'est souvent pas avec l'autre non plus. Oui, c'est vrai. C'est Moi, totalement. C'est le... oh, oui, <rire> et, et c'est surtout cette connexion humaine. Je ne sais pas si vous connaissez cette étude de Howard University sur 75 années où ils ont voulu euh, comprendre sur une vie. C'est la plus longue étude oui. du bonheur. Oui, oui. Euh, quel est, euh, quels sont les éléments qui influencent le bonheur Et en fait, l'élément... Principale qui qui influence notre bien-être et bonheur sur une vie, c'est la qualité de nos relations. C'est vraiment dans cette relation à soi et à l'autre. Et qui se trouve, s'il y a un secret, en tout cas, ça
0: sera celui-là. Oui, c'est vrai. La qualité des relations qu'on entretient avec les autres. Alors, moi, j'ai une question à vous poser, Maline, parce que c'est vrai que ça fait 20 ans aujourd'hui que vous. Enfin, ça fait plus de 20 ans même que vous êtes en France. Euh, j'aimerais savoir quelle observation, en fait, vous faites de ce qui se passe actuellement, euh, notamment avec le phénomène des Gilets jaunes et cette montée de la contestation qui est dite populaire bah Moi, je, ce que je constate, c'est que, quelque part,
1: euh, les Gilets jaunes, pour moi, c'est aussi des gens qui n'ont pas été valorisés, quelque part, euh, déjà à l'école et dans leur parcours. Mmh. Et je pense que le manque de valorisation de tous les métiers et tous les talents à l'école... Peut faire naître cette colère qui est celle des Gilets jaunes. Parce que, qu'il y a euh, une forme d'injustice ou de choses à, à réguler et à, à améliorer dans la société française, sûrement. Mais en fait, ce qui est étonnant pour quelqu'un comme moi, c'est, c'est la puissance c'est la colère, que ça, euh, la violence, etc. C'est pas, euh, c'est pas juste qu'ils ne sont pas contents. Et que ce qu'ils ont trouvé, les Gilets jaunes, c'était un projet collectif et c'était le sentiment d'appartenir à quelque chose qui avait un sens. À une communauté. À une communauté, mmh. on porte même symboliquement une veste jaune, mmh. euh, un gilet jaune. Et ça, euh, en fait, tout, tout d'un coup, se sentir qu'on en partie de quelque chose qui est plus grand que nous, presque par moment hélas, quel que soit le sujet donc ça peut être au profit de quelque chose de, 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 de vraiment bien, mmh. euh, spirituel, de vouloir faire.. Du... Et ça peut être aussi au profit de quelque chose qui presque peut, qui peut nuire, mais ne serait-ce que le sentiment, pour une fois, mmh. de se sentir comme faisant partie de quelque chose, ça peut porter les gens, ça donne des ailes, et euh, dans quelque chose le... de
0: beaucoup plus profond, en oui, réalité, et plus hein. puissant.
1: Oui. que soi-même, juste mmh. seul. Et donc, ce sens, je pense qu'il y a eu ce sens dans le projet des Gilets jaunes, de collectivité, de projet collectif. On a nommé quelque chose, et puis nous, on est ensemble, mmh. et les gens, ils, ils se levaient tout, ils faisaient du café, des gâteaux, etc., autour des ronds-points. Et, et ça, je pense que c'était une, une forme de puissance dedans. Et je pense que cette colère de ne pas avoir été valorisée et ce qui donne aussi une colère par moments qui est dommage envers de ceux qui ont beaucoup. Parce que c'est aussi bien d'avoir des gens qui ont bien réussi pour créer de l'emploi, pour créer des choses. Et il y a une, une tension en France entre... Oui, c'est
0: vrai. Mais en tout cas, c'est super tensions. intéressant d'avoir votre point de mmh. vue. Vraiment de dire que c'est une colère qui vient du fait qu'on n'a pas été valorisé comme quoi ah hein, L'éducation et sûre. l'école ouais. et l'enfance, c'est hyper important mmh. dans la construction à l'âge adulte. Mmh. Et finalement, cette frustration... Ben, En réalité, elle vient de loin et pas seulement d'un problème de pouvoir d'achat comme les pseudo-experts essayent de nous le faire croire et de nous l'expliquer à la télé. Ça va beaucoup plus loin en réalité. Alors, est-ce que vous pensez que les gens attendent trop de choses de la part du gouvernement en espérant que peut-être un jour, ben, ils trouvent une solution à tous leurs problèmes oui, c'est, c'est vrai que euh, moi, j'ai été élevée
1: dans un système où on a une responsabilité individuelle qui est... Euh, en du, enfin, on nous éduque comme ça, des de, 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 de tout petits. Hein. Mm-hmm. Euh, notamment, symboliquement, 7 Danois sur 10 aiment payer les impôts au Danemark. Euh, mm-hmm. Il y a une respons-, enfin, un sens de responsabilité individuelle. En fait, quand vous regardez les entreprises ou des communautés où la, la confiance prône, où, où ça, ça, ça se cultive, euh, c'est souvent des sociétés qui se autogénère qui en fait qui régule mmh. parce que, en fait, les gens dans la communauté vont s'assurer que ça se régule et que ça se respecte et c'est ni l'État, ni, le, ni la police ou les, les autorités qui vont réguler ça c'est finalement les gens entre eux. en fait au Danemark, si vous admettons, vous marchez dans la rue et vous jetez un papier de chewing-gum, bah, vous allez sûrement avoir un autre co-citoyen qui va venir vous voir en disant que Excuse-moi, mais tu as fait tomber quelque chose par terre. Mmh. Est-ce que tu peux le ramasser Il n'y a pas besoin de, p- de force ou de pouvoir extérieur, non. Non, en fait. Ils le non, font c'est par un... eux-mêmes. Oui. Et, tu, et tu, vous, pouvez, vous ne pouvez pas non plus, à euh, un dîner au Danemark, vous ne pouvez pas vous vanter de dire euh, « Ah, j'ai trouvé une astuce pour ne pas, paye, pas payer d'impôts. Enfin, » euh, Non, mais on ça peut, c'est en France. Oui, c'est clair.
0: On peut dire… Je pense euh, même que c'est
1: euh, euh, un des euh, sujets favoris hein, pendant les dîners. Mais... Je suis malin. <rire> Ou dire, par exemple, euh, « Non, mais là, je vais négocier mon départ. » À pont on négocie votre départ, mais je ne comprends pas. Au début, je ne comprenais pas ce concept. Je me dis « Mais comment négocier un départ ?» Parce que si vous voulez partir, vous partez. Non, 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 je vais leur dire que s'ils si ne me laissent pas négocier mon départ, je vais leur faire la vie en enfer, etc. Et donc, ils vont me donner de l'argent. Et du coup, dire, ah, bah, mais tu vas faire quoi après euh, bah, Là, je vais prendre une année sympathique. Je dis, mais comment ça Je dis, mais, le, mais, mais vous n'allez pas chercher un emploi. Mais non, non, là, je vais prendre le temps. Mais euh, je dis, mais ça ne se fait pas. Mais si, je cotisais. Je dis, mais ce n'est pas une épargne, c'est une assurance. Et donc, du coup, j'ai eu du, du mal au début à comprendre ouais. toute cette, 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 euh, cette culture autour de l'emploi en France qui était pour moi très étrange. Oui,
0: j'imagine. Très, très étrange. Très différente de ce que vous avez ah, connu ouais. au Danemark, c'est clair. <rire> Alors, ça fait 20 ans que vous habitez ici. Quelles sont les choses que vous avez identifiées et qui pourraient inspirer d'autres pays En France Oui.
1: Pour moi, les Français sont les champions du monde du plaisir. Si les Danois sont les champions du monde du bonheur ou du bien-être, les Français, vous, vous savez vivre. Je trouve qu'il y a beaucoup de créativité en France. Je trouve qu'il y a beaucoup de passion, les débats passionnés. Oui. Donc, c'est, c'est, c'est un pays latin et puis c'est un pays extrêmement riche, culturellement parlant. Et puis, alors... Quand j'ai un certain, où je me permets d'avoir un certain regard critique sur l'élitisme, etc., je je dis aussi de l'autre côté, ce qui n'est pas contradictoires par rapport à ça, mais ça crée aussi des talents, des, enfin, des ingénieurs incroyables, une puissance intellectuelle incroyable, euh, l'apprentissage dans des, ces, ces écoles-là, ou même euh, ça crée beaucoup
0: beaucoup de talents. C'est, c'est, mais c'est vrai que la douceur de vivre, en quelque sorte une sorte de Dolce Vita un peu à la oui, française, oui, 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 oui. c'est quelque chose qui revient souvent notamment de la part des Américains. Euh, moi, je sais que j'ai beaucoup de connaissances et d'amis américains qui me disent ça. Oui, c'est vrai que nous, on a cinq minutes en fait pour manger notre sandwich au but. Bureau, c'est pas top, alors que nous, en France, on prend vraiment le temps euh, voilà, de s'asseoir à une table, de manger. Oui. Et on voit souvent, même les Parisiens, le soir, après le travail, prendre un verre oui. dans les bistrots. Voilà. L'apéro. Ça c'est, vraiment l'apéro. Oui. ça, c'est l'image typique oui. en fait du français. Oui, mais nous, on aime ça. Alors, on parle souvent de l'importance d'avoir une expertise dans ce podcast, vraiment une expertise dans un domaine précis. Comment vous, Maline, vous avez identifié votre expertise actuelle bah,
1: mon expertise, c'est vraiment... Alors, c'est plus dans l'entreprise, parce que moi, j'ai eu un parcours aussi 18 ans dans le, dans le monde de l'entreprise. Donc, j'ai quand même En tant parcours, que directrice euh, communication, euh, ouais. pour
0: des grandes marques prestigieuses, d'ailleurs, hein, comme LVMH, le Grand Hayat. J'étais dans une agence où mon client, effectivement, c'était
1: le bon marché, mais je, j'ai travaillé surtout dans l'hôtellerie. Neuf ans, j'ai dirigé la communication d'un grand groupe hôtelier, donc le groupe Hayat, en Europe, Moyen-Orient et l'Afrique. Et je, j'accompagnais aussi euh, toute la transformation culturelle du groupe Hayat, euh, basée notamment aussi sur sur des valeurs qui se, qui se ressemblent beaucoup ou qui s'alignent beaucoup avec le modèle danois, donc la confiance, l'empathie aussi, ce, ce fameux purpose, donc le sens de ce qu'on fait. Euh, comment euh, et quel effet sur la performance euh, dans une entreprise et aussi dans une société ou dans une communauté, dans un groupe, quel est le lien et les fait cause de de, de 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 ces euh, ces valeurs là et euh, par rapport à l'entreprise
0: en fait vous, vous avez identifié vraiment euh, ce qu'on doit améliorer en tant qu'individu pour ensuite pouvoir être encore plus épanoui en communauté, oui. voilà. dans la société, dans l'entreprise, etc. Oui. Et, et après, euh,
1: je me permets de, d'avoir cet axe dans l'entreprise sur la performance parce que sinon, j'arrive pas à, à, à être entendu. Mm-hmm. Euh, parce que, en fait, quand on va dans un grand groupe et on dit euh, oui, comme ça, les gens, ils seront éper, épanouis, ils le seront parce qu'en en fait, c'est ça l'idée, c'est que comment l'épanouissement, en fait, tes collaborateurs
0: amènent de la performance. Oui, mais c'est vrai que les dirigeants, les CEO et tout, ils ont besoin de chiffres. Donc, quand on parle oui. de performance, <rire> ça fait plus écho. Là, on vous, on mais vous écoute tout on est,
1: on est, en fait, on revient sur ce que je disais tout à l'heure. C'est que, en fait, euh, le, le, la, la, la performance devient une conséquence de, oui. du, du projet qui est le bien-être. Mm-hmm. Euh, ce n'est pas et l'objectif ça, à atteindre. Non. Euh, Simplement, c'est juste... le résultat de tout ce que vous allez mettre ça. en place.
0: Oui, ouais, je comprends. Mm. Et aujourd'hui, est-ce que vous avez trouvé votre ikigai
1: Oui. Bah oui, je, bah, j'estime vivre dedans, donc ikigai qui, qui, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un mot japonais euh, qui veut dire à la fois raison d'être et joie de vivre et quand on vit dans son ikigai, on est à la fois avec un sens profond de, de dire je sais pourquoi je me lève le matin et à la fois on aime ce qu'on fait euh, et ça j'ai cette chance là, oui alors évidemment il y a des nuages il y a des choses que je n'aime pas faire il y a des journées où je suis fatiguée, il y a des journées où, où je dois monter sur scène, où je dois faire un enseignement, où je j'ai l'impression que je peux pas pour des raisons X ou Y, etc. Il y a pas mal de déplacements, pas mal de voyages, mais globalement, j'ai cette grande chance d'être dans un métier que je trouve passionnant, inspirant et gratifiant. Donc, c'est, non, non, c'est une, c'est une, c'est une grande chance.
0: Mmh. Merci beaucoup Maline Ridal d'avoir répondu à toutes mes questions J'aurais pu encore rester des heures à discuter avec vous Mais on doit conclure Merci là-dessus beaucoup. Ce n'est pas totalement fini hein, ah. puisqu'à la fin de chaque interview Je pose une série de questions rafales Il faut répondre le plus spontanément possible hein, sans trop réfléchir Le but c'est de mieux vous connaître Ça dure 1 minute 30 Est-ce que vous êtes prête Absolument C'est parti Quelle est la première chose que vous faites en vous levant le matin Je prends un café et je mange un chocolat quel est le dernier livre que vous avez lu Dare to Lead, Brainy Brown. Quelle est la mauvaise habitude dont vous aimeriez vous débarrasser Regardez le téléphone. Quel animal vous représente le mieux On me dit que c'est la
1: panthère des neige. Quelle est votre plus grande peur La violence. Quel est votre film ou documentaire préféré Alors j'ai deux films préférés chez euh, La Vitabella. Et aussi euh, nos plus belles années. Quel livre offririez-vous en premier euh, Le chemin, le,
0: le, chemin de, le moins fréquenté. Des Scott Peck. Qu'est-ce qui pourrait vous mettre dans une colère noire euh, Le mensonge. Quelle est la chose à laquelle vous croyez et que les autres considèrent comme une folie Les énergies. Si vous disposiez de 100 euros et par euros de plus, dans quoi les investiriez-vous Un massage. <rire> Qu'est-ce qui vous manque le plus du Danemark Ma famille. Pour vous, quelle personne incarne le mieux le mot réussite Margrethe Rydwester. De quel luxe vous ne pourriez absolument pas vous passer C'est dans les
1: voyages, les déplacements. Aujourd'hui, on sait que l'avion est très
0: critiquable par rapport à l'environnement, mais j'aurais du mal, ouais. mmh. Si vous pouviez inviter la personne que vous voulez à votre table, disons pour un déjeuner, n'importe qui, sans limite, qui choisiriez-vous J'aurais bien voulu dîner avec euh, Paul Varsovic.
1: Selon vos proches, quelle est votre plus grande qualité J'allais dire ma lucidité, mais ça semble bizarre, mais je pense que le, l'amour, la bienveillance euh, que, je, que je donne, je pense. Et selon vous, quel est votre plus grand défaut peut-être une, certaine, peut-être une forme d'exigence, peut-être Quelle est la dernière chose que vous faites avant de dormir Je pense que c'est de la gratitude
0: merci beaucoup Maline d'avoir répondu à toutes mes questions c'était pas un exercice facile hein, les questions rafales non, je... Non, je <rire> j'ai bien l'ai... senti que vous aviez besoin de plus de réflexion hein, pour c'est donner clair, la c'était bonne pas réponse la rafale, d'ailleurs. <rire> est-ce que je peux simplement vous demander qui est Paul Valsovic c'est ça oui c'est un auteur euh,
1: qui a écrit un livre qui s'appelle notamment Faites-vous votre propre malheur que j'aime beaucoup il a une approche il a... c'est euh, un des fondateurs de la, la... l'école euh, Paolo Alto
0: ah, Très bien, Ben, je vais regarder ça avec beaucoup d'attention Merci, c'est une bonne recommandation (rire) Merci en tout cas d'avoir répondu à toutes mes questions Si on veut en savoir davantage sur vous Et sur tout ce que vous faites, où peut-on vous retrouver
1: alors, il euh, y a mon site, euh, site web, hein, qui est malinridal.com. J'ai fait un TEDx. Il y a, il y a certaines vidéos sur Internet, etc. Et puis il y a mes, mes mes, trois, mes deux livres et
0: mes trois livres bientôt. Oui. De toute façon, ça vous avez rassemblé toutes les informations sur votre site. Oui, qui est très bien fait au oui, passage. Mais... Mmh. Et moi, je partage évidemment toutes les références sur notre site, mmh. le <rire> Merci encore, Maline Ridal. Je vous souhaite beaucoup de succès <rire> dans tous vos futurs projets. Merci beaucoup. Nous arrivons à la fin de cet épisode, mais avant de vous quitter, j'aimerais partager avec vous les trois meilleurs conseils à retenir de mon entretien avec Maline Ridal. Conseil numéro 1. Créez vos propres opportunités. Maline Ridal a toujours rêvé de devenir ambassadrice, depuis son plus jeune âge, et aujourd'hui, on peut dire qu'elle a en quelque sorte atteint son objectif. Grâce à ses livres, ses conférences et l'expertise qu'elle a développée autour de la culture et du mode de vie danois, Elle est devenue une figure emblématique du Danemark. Elle est même invitée à participer au voyage officiel du président de la République. Alors certes, elle n'a pas emprunté le chemin classique pour devenir ambassadrice, mais elle a suivi son instinct et a misé sur ses talents en communication pour développer des projets qui lui correspondent. Son parcours nous montre bien qu'il existe différentes manières d'atteindre ses objectifs. Plusieurs chemins sont possibles et je pense que c'est une excellente manière de voir les choses. À votre tour, réfléchissez d'abord à ce que vous souhaitez apporter à travers votre travail, aux missions dans lesquelles vous souhaitez vous engager et c'est ainsi que vous réussirez à créer vos propres opportunités. Conseil numéro 2, votre mode de vie définit en grande partie votre épanouissement personnel. C'est quelque chose que j'ai moi-même expérimenté et c'est un sujet que je pourrais développer durant des heures tellement j'ai des choses à dire là-dessus. Mais pour aller à l'essentiel, la leçon à retenir ici, c'est de prendre conscience de votre responsabilité sur votre santé mentale et physique. Donc, vous êtes le ou la seule responsable de votre bien-être. Soyez attentif à vos besoins et faites de meilleurs choix, que ce soit en termes d'alimentation, de rythme de travail... Ou de relations sociales, votre mode de vie détermine en grande partie l'énergie et l'humeur dans laquelle vous vous trouvez durant toute la journée. Adopter un mode de vie plus sain nous rapproche jour après jour de notre volonté commune qui est celle de devenir une meilleure version de nous-mêmes. Et enfin conseil numéro 3. Constituez-vous une bonne base Alors pour ce dernier conseil, j'aimerais partager avec vous un extrait du livre « Heureux comme un Danois » dans lequel Maline Ridal fait le constat de toutes ses années à étudier le bonheur. Je la cite. « Le bonheur n'est jamais constant. Il existe un fantasme collectif autour du bonheur qui nous rend frustrés. L'idée selon laquelle le bonheur serait un état permanent. C'est une illusion. » La vie est en mouvement perpétuel, elle est imprévisible, faite de surprises, bonnes ou mauvaises. Certaines situations donnent du plaisir et d'autres de la peine. Ce qui est important, c'est qu'on revienne toujours à sa propre base de bien-être ou de mal-être d'ailleurs. Cette base intime, construite tout au long de notre histoire personnelle, est notre point de départ pour profiter ou résister aux événements de la vie. C'est elle essentiellement qui détermine notre niveau de bonheur sur le long terme. Mais qu'est-ce qui constitue une bonne base Avant tout, notre chemin personnel, nos choix et nos efforts pour nous connaître nous-mêmes. Personne ne peut le faire à notre place. » J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner à votre plateforme d'écoute préférée et laissez-moi un petit message pour me dire ce que vous en avez pensé parce que ça me fait toujours très plaisir d'avoir vos retours. Le Manal Show est présent sur toutes les plateformes d'écoute donc vous n'aurez aucun problème à me trouver, alors je compte sur vous Si vous souhaitez aller encore plus loin, je vous donne rendez-vous tout de suite sur le manalshow.com pour rejoindre gratuitement le club privé et recevoir ainsi tous les contenus exclusifs que je réalise pour vous chaque semaine. Je vous envoie précisément deux mails privés par semaine dans lesquels je partage des choses un peu plus personnelles et les étapes clés de mon parcours dans le but évidemment de vous apporter toujours plus de valeur ajoutée. C'est aussi sur le manalshow.com que vous trouverez toutes les masterclass pour approfondir vos connaissances dans différents domaines, comme apprendre à mieux gérer votre temps pour devenir plus efficace ou encore lancer votre propre podcast avec une qualité professionnelle. Vous êtes déjà nombreux à rejoindre ces masterclass et à me dire à quel point vous appréciez le côté ultra concret des enseignements que je partage avec vous, et bien c'est exactement mon objectif puisque j'ai choisi de partager avec vous toutes les connaissances que j'ai acquises en dehors du système scolaire et que j'aurais aimé connaître à mes débuts. Donc si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez vous inscrire dès maintenant sur lemanalshow.com slash school. Nous, on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Ciao